以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，下午好，我是新宇。今天是7月21号，星期五，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后将再次是法轮功真相系列节目。在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享股骨头坏死病患的福音第一部分。在神传文化栏目里要讲的是善见与直见，看历史上知名正臣间的差别。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先来说说。公安警察也是受害者。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天给您带来的是一个真实的故事。那是 2,002 年4月，有几名法轮功学员被非法关押在一个公安局里的地下通道中。在昏暗的灯光下，几名警察挨个询问这几名法轮功学员的姓名。见他们都不说话，一名年轻的警察抽出宽宽的皮带，朝一个坐在墙边的年轻男法轮功学员狠命的抡去。这时，一名女法轮功学员想也没想就直觉的挡了过去，她用双手护住了那名男法轮功学员的头，皮带就像雨点一样。不停的打在女法轮功学员的手臂上、头上，警察一边抽打着，一边对这名女法轮功学员喊叫着：“走开，他是你的什么人？”这名女法轮功学员用坚定的语气说：“是我的弟弟，放下你的皮带，不然你会后悔的。”但是警察仍不停的抽打着。这时，地下通道的尽头。忽然有一个小小的人影走了过来，是个看上去六七岁的小男孩。小男孩一边对着这位年轻警察喊“爸爸”，一边从裤兜里拿东西塞到嘴巴吃着，然后漠然的看着眼前残酷的场景。年轻警察停下手，看见儿子，狰狞的脸上露出了些许笑意。他回应了男孩一声后。又摆起架势，准备要抡起手中的皮带继续殴打。看着眼前这名六七岁的男孩，女法轮功学员对警察说：“你把孩子带走
。年轻警察愣了一下，随即他得意地说：“放心，我们的孩子是久经沙场考验的，这种场面吓不着他。”但是女法轮功学员再一次用不容置疑的语气对年轻警察说：“你把孩子带走。”接着他说道。不久的将来，你的儿子知道你今天毒打的是这个世界上最善良的人们的时候，他会唾弃你的。在他面前，你将失去做父亲的尊严。地下通道里顿时一片寂静，年轻警察怔怔的愣在那里，其他警察也呆呆的看着他。过了片刻，年轻警察低着头，牵着儿子的小手向外走去。但是走了几步，他又停了下来，然后俯下身，用在场每个人都听得见的声音对儿子说：“跟阿姨再见，说谢谢阿姨。”孩子回转过身来，扬起他的小手，用稚气的声音喊着：“谢谢阿姨，阿姨再见。”通道里所有的人都静静的目送着他们，他们将要走到尽头时。年轻警察挥舞着他的右手，向法轮功学员们致意，然后他领着儿子走出了阴暗的地下通道。后来有知情的人说，那个年轻警察是他们这里一个有名的打手，但从那次以后，同单位的人再没见过他挥舞皮鞭。即使是心狠手辣的打手，人性中也有对儿子的慈爱。也有对善的认同，也有对自己恶行的否定与悔过，如同黑暗中的光亮。法轮功学员用从真善忍法理中修出的大善大忍之心，唤醒了打手埋在心底的良知，使他停止了行恶。没有哪个父母希望自己寄以厚望的儿子成为一个打人的凶手，没有哪个妻子。希望自己终身依靠的丈夫是一个残暴的恶徒。没有哪个孩子希望自己视为偶像的父亲是一个迫害好人的恶人。但是，当一个本应守护正义、主持公道的警察，沦为毫无人性、残害良善的暴徒，对他自己以至至亲的亲人来说，那是怎样的一种悲哀啊！听众朋友，这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目，希望以上的故事对我们有所启发。嗯、接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：今年上半年获知702名法轮功学员被非法判刑，黑龙江三位近八旬老太被网判四年，徐荣师被劫入狱，山东秦少华女士遭网判两年半。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年上半年，中共继续以维稳、清零、扫黑除恶等借口迫害法轮功。继续执行江泽民的名誉上搞臭、经济上截断、肉体上消灭的灭绝政策。
据民会网的报道统计，今年上半年至少有702名法轮功学员遭中共非法判刑，其中2023年356人， 2 0 2 2年189人， 2 0 2 1年51人， 2 0 2 0年24人， 2 0 1 9年21人， 2 0 1 8年23人， 2 0 1 7年19人， 2 0 1 6年14人。2015年4人， 2 0 1 4年1人，分布于中国大陆27个省、自治区、直辖市。他们中有国家公务员、大学教授、教师、高级工程师、会计师、设计师、画家、医生、企业家、广播电台主持人、税务局副局长等各界社会精英人士。迫害最严重的地区依次为。山东省110人，辽宁省85人，黑龙江省78人，吉林省68人，河北省54人，北京市42人，四川省36人，广东省31人，湖北省27人，江西省25人，重庆市20人。有189名60岁以上老年法轮功学员被非法判刑。其中， 80到90岁23人， 7 0到80岁81人， 6 0到70岁85人，年龄最长者88岁。中共敲诈勒索法轮功学员现金2 9 3十三万一千二百元，其中法庭非法罚金2 6 4十四万六千九百元，警察敲诈勒索2 8八万四千三百元。信息采集时间： 2 0 2 3年1月1号至2023年6月30号，其中包括以前月份没有发表的判刑数据。据民会网报道，黑龙江密山市857农场78岁的徐荣施女士、77岁的傅连华女士、77岁的郭淑芬女士。三位法轮功学员被法院非法判刑四年，徐荣施被劫持到监狱，非法关押迫害。另外两位老人因身体原因，所谓的收监未遂。2020年11月，徐荣施、傅连华、郭淑芬在集市上给民众讲述法轮功真相，被警察绑架至当地派出所。随后。公安局出动十几个警察，在家人不在的情况下非法抄家，抢走三位学员的电脑、手机、随身听、法轮功书籍等私人物品。次日，三位七十多岁的老太太被直接劫持到鸡西市看守所非法关押，构陷他们的所谓案件被移交到异地法院办理。后来，三位老人被取保候审。期间，他们被法院非法判刑四年。今年7月14号， 8 5 7派出所警察把徐荣施、傅连华两位老人送到鸡西市看守所，欲将他们送到监狱迫害，说是收监。傅连华、郭淑芬老人身体不符合关押标准，徐荣施已被劫持到监狱迫害。傅连华2001年因发放法轮功真相资料被警察绑架。非法拘留半个月， 2 0 0 8年因张贴法轮大法真相标语，被法院非法判刑三年。
在黑龙江哈尔滨女子监狱遭受迫害，身心受到极大伤害。据民汇网报道，山东省高密市法轮功学员秦少华女士今年2月再次被高密市福日派出所警察绑架。近日得知，秦少华已被法院非法判刑两年半，在高密市政法委公检法人员的暗箱操作下。从非法开庭到非法判刑都没有通知家属。秦少华是高密市夏庄镇一民村人， 1 9 9 8年和家人一起开始修炼法轮大法，从此一家人身心受益，家庭和睦。自1999年7月中共开始迫害法轮功后，秦少华一家人频频遭迫害，父母曾被法院非法判刑，秦少华也曾被非法劳教。2011年，秦少华的父母在张鲁乡发放法轮功真相资料，讲法轮功真相时被不明真相的人举报，被高密国宝警察绑架。后来，两人都被高密市法院非法判刑三年，被劫持到济南监狱迫害。这期间，秦少华写控告状营救父母，遭警察绑架，后被非法劳教一年。去年5月。秦少华在小区发放法轮功真相资料，被物业人员举报，被两警察绑架到福日派出所，后被非法抄家。秦少华当晚以所谓取保候审的形式被放回家，警察勒索一千元押金。同年11月，警察闯入秦少华的父亲家，强行把秦少华绑架到高密法院。法院人员把开庭传票、起诉书。权力告知书拿给秦少华签字，被秦少华拒绝。今年2月8号，秦少华又被警察闯入家中绑架，被劫持到潍坊市看守所。之后，秦少华音讯全无。近日，家人得知秦少华已被中共法院秘密非法判刑两年半。据民汇网统计，迄今为止。被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：反迫害24周年，美国国会议员声援法轮功。下面请听详细内容。据明慧网报道， 7月20号，来自美国各地的部分法轮功学员和支持者，在美国首都华盛顿国会山附近的国家广场举行集会、游行和烛光悼念等活动，呼吁制止中共迫害。1999年7月20号，中共江泽民集团发动了对法轮功的迫害，这场迫害仍然在持续。法轮功学员和平反迫害至今已走过了24年的历程。在法轮功学员举办720反迫害24周年集会前夕，美国国会参众两院议员录制视频，颁发褒奖或致信声援法轮功学员，谴责中共迫害。
要求停止迫害法轮功。美国阿肯色州联邦众议员弗兰奇希尔在录制的视频中说：“全世界都很清楚，中共在中国对法轮功发动的野蛮行径已经持续了二十多年。在此期间，数百万法轮功学员被拘留或监禁，数千人被杀害。中共的迫害手段还包括活摘器官。”他说。现在是美国和那些志同道合、热爱自由的国家通过立法解决这个问题的时候了。不仅要制止这种不人道的做法，而且要采取强硬立场反对中共日益增长的侵略行为。美国佛罗里达州联邦参议员马可·卢比奥在写给佛罗里达法轮大法学会的声援信中说：“ 2 4年前，在中共发动铲除法轮功的运动中。”成千上万和平的法轮功修炼者突然被关押。我今天写信给你们，是为了纪念自那时以来不幸遭受可怕的虐待、强迫劳动、酷刑迫害的数百万人。我也想借此机会赞赏你们所有人面对不公所展现的勇敢和勇气。卢比奥说：“我强烈谴责中共侵犯法轮功学员宗教自由。”和基本人格尊严的暴行，你们致力于为那些无法发声的人发声，这令人鼓舞。你们的努力没有被忽视，我鼓励你们继续坚持下去。你们要时刻知道，你们在美国参议院有一个坚定的盟友。美国前众议院议长、加州联邦众议员南希·佩洛西在给法轮功学员的信中说。当你们聚集在华盛顿特区时，我非常荣幸地向你们这个杰出的团体致以问候。我赞赏你们为捍卫宗教自由并唤起人们关注法轮功学员遭受的迫害而做出的不懈努力。美国的两党两院对中国人权做出坚定不移的承诺。我们将始终保持警惕，捍卫世界各地的人权。民主党人和所有热爱自由的人们将继续发声，直到每个中国公民都能不受中共的迫害和虐待而正常的学习、精神和生活。我再次赞扬你们寻求更加尊重人权的努力，向世界呼吁勇敢地发挥领导作用，打击任何地方存在的偏执和压迫。我们绝不能停止努力。为我们的子孙后代创建更光明的未来。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退岛网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千六百二十二万。听众朋友，您好。这里是明慧广播电台《法轮功真相》节目，今天为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。从2022年12月7日疫情风控全面放开后，疫情海啸持续蔓延，全国各大城市的医院与火葬场尸体横陈，殡仪馆前大排长龙。甚至出现了火葬场一炉多尸，民众当街焚尸，大型食品冷库被用来存放海量的尸体，以及中共在多地
大规模扩建殡仪设施的惨烈场景，而广大的农村地区，同一个村庄多家在同一天办丧事，也已经成为常态。很多地区新增添了大量的坟墓。由于中共极力掩盖染疫死亡人数，这场瘟疫到底有多少人丧生？外界从各个角度推测估算。都难以得到一个确切的数字。就在众说纷纭、莫衷一是的时候， 2 0 2 3年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情，中国的疫情已经死了四亿人。李洪志大师揭示出的天机，令世人感到震撼。震惊，因为这个死亡规模可以说超过了人类历史上任何一次的大瘟疫。事实上， 2 0 2 2年7月，上海公安局资料库泄露，引发了海内外舆论的关注和报道。而这个泄露出的资料库显示出，全国的人口大约只有 9.7 亿。另外， 2 0 2 1年。海外各大媒体报道，中共公安部内部数据显示，中国现存身份证只有大约 7.8 亿张，而全国16岁以上的人口占比大约为 81% 而在中国，只有达到16岁的公民才会被强制申办身份证。那么，按照这个比例来推算，可以得到全国人口总数为 7.8 亿。除 81% 约等 9.6 亿，这就跟上海公安局泄露的 9.7 亿人口吻合上了。也就是说，中国人口少了4亿这个真相，从多个角度都可以得到印证。那么，为什么有人感受不到死了那么多人呢？甚至对这个数字感到震惊呢？这主要有几个方面的原因。首先，中共极力隐瞒疫情中的死亡人数，中共搞得极端清零、极端封控，特别是在全国各地大规模的扩建方舱，强行打乱了社区的联系，切断人与人之间的交流。有的人在方舱里死了就被拉走了，甚至有的还没死就被拉走了。到底拉到哪儿去了？人们也不得而知。到底死了多少人？一般人很难知晓。有视频显示，一个新疆官员在开会时对内部人讲：“风控和清零才能掩盖真实的死亡人数，党说死几个，那就是几个。”另外，长达三年的时间跨度。将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示，全中国大约有三万八千七百七十四个乡镇，按三年一千零九十五天来算，四亿除一千零九十五天除三万八千七百七十四个乡镇，相当于平均每个乡镇每天死亡人数不到十个人。而一般说来，一个乡镇少则十几个村，多则数十个村，这意味着
，一个村平均好几天才会死一个人。这还是刨去了全国数百个大城市，只按农村来算的。要是算上城市里死的，农村可能平均半个月甚至更长时间才死一个人。因此，三年死四亿人，并不会有太明显的感觉。再一点。染疫死亡者的分布并不是非常均匀，这也会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了；有的地方一个村一天就死很多人，还有的一个家庭几天之内就死去好几个亲人。而对于另外一些地区来说，可能自己的楼层里或者街道上。并没有出现大规模死人。作为被蒙蔽的民众来讲，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此，信息的封闭以及灾难的不均匀分布，会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。早在中共病毒爆发之初，李洪志大师就在《理性》一文中开示。中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。确实的，自2022年11月30日，中共在人中的邪恶总代表江泽民死后，上天便开始了大规模清理中共成员。在这波疫情海啸中。我们可以看到，病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官、公检法司人员、文艺界红色名人、艺术家以及学术界的中共专家等。目前，中共病毒仍在加紧肆虐。在这个紧急关头，李洪志大师还开示。这波疫情结束的时候，中国会死五亿人。这意味着接下来的疫情还会带走一亿人。李洪志大师将这个宝贵的天机开示出来，这是上天在开恩，在慈悲挽救，好让迷中的世人能够有机会及时做出正确的选择。如果人心转变了，向善了，那么上天就很可能会网开一面，事情就有可能会向好的方向发展。李洪志大师还告诉弟子如何在危险中救人。李洪志大师说：“如讲真相、三退、真心念真言，都是最好的灵丹妙药，救人的办法。”在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑、被活摘器官的危险，劝您三退，告诉您九字真言：“法轮大法好，真善人好”的时候，请您万万珍惜这份宝贵的机缘啊！祝愿您和家人。都能躲过瘟疫，平安走向美好的未来。听众朋友。
这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目。以上为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的是明慧广播电台。接下来，我们将与您分享法轮大法祛病健身显奇效系列故事。今天是“股骨头坏死病患的福音”第一部分。一偶读大法书，股骨头坏死一天治愈。二，寻到一念，两侧股骨头坏死的我能走了。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目，今天给您带来的是。股骨头坏死病患的福音第一集。股骨头坏死有不死的癌症之称，这种病主要是股骨头的血液供应出现中断或受损，从而导致股骨头的骨质缺血，引起骨细胞及骨髓坏死。继而导致股骨头结构改变，引起股骨头塌陷。股骨头坏死晚期表现为患者剧烈的疼痛，下肢肌肉萎缩，髋部活动受限，出现跛行，甚至瘫痪。现代医疗手段无法根治。在这集节目里，我们将告诉您两个股骨头坏死的病人，他们康复的奇迹。首先，我们来听听来自黑龙江的贾瑞东的故事。他看了一本书，就发生了巨大的转变。贾瑞东先生出生于1960年，原籍山东省临沂市平沂县。是黑龙江省九三管理局双山糖厂动力车间的一名退休职工。1998年6月， 38岁的贾瑞东右腿突然疼痛，到医院一检查，确诊为股骨头坏死。年纪轻轻的贾瑞东开始经历了病痛的折磨，右腿疼起来时，他这样一个大男人也受不了。从心里、骨头里往外疼，站也站不住，坐也坐不住，稍微碰着股骨头就钻心的疼，疼得让人心烦意乱。一天，贾瑞东在当地单位卫生所让中医大夫针灸治疗，他一抬头看见桌子上放着一本书，他就问大夫：“你这是什么书？给我看看。”大夫说：“这是转法轮。”贾瑞东记得，当时一听到“转法轮”这三个字
，他就感觉浑身一震。趴在卫生所床上的贾瑞东，他边斟酒边读起了这本书，才读了第一页，贾瑞东心里就想：这不是一般的书，我得读下去。当他读到第九页时，贾瑞东对大夫说：“我不扎针了。”我知道人为什么有病了。拔掉针后，贾瑞东在小床上一直看了七十多页《转法轮》。《转法轮》这本书是修炼法轮功的一本主要著作，对修炼人来说极其珍贵。第二天早上，贾瑞东推着自行车当拐棍，走到了法轮功练功点学练功。当时。他的右腿不敢着地，法轮功有五套功法，可当贾瑞东才学练第二套功法时，奇迹就出现了。贾瑞东只听到自己右腿疼痛的地方咯吱一声，他的腿当时就不疼了，然后他的右脚敢着地了。瞬间，贾瑞东感激的泪水涌了出来。因为贾瑞东知道，那是法轮功师傅开始给他净化身体了。练完功后，贾瑞东跟着法轮功的义务辅导员上到了四楼。贾瑞东请到了宝叔转法轮，然后他骑着自行车回家了。回到了院门口，贾瑞东的女儿看到爸爸竟然骑着自行车回来了，女儿高兴的把手里端着的盆扔在地上，她惊喜的拍着手跑向爸爸喊道：“我爸爸能骑自行车了！我爸爸能骑自行车了！”修炼后的贾瑞东严格按照真善人要求自己。脏活累活抢着干，在单位里任劳任怨，受到职工和领导的好评。贾瑞东的这个变化，可不比他股骨头坏死痊愈的奇迹小。因为修炼前的贾瑞东，他暴躁的脾气在厂里可是出了名的。他还是一个不愿吃亏的主，平日里连厂长都怕他三分。贾瑞东的妻子看到丈夫的变化，对他的姐姐说：“孩子这么大，真正舒心的日子，就是从丈夫学练了法轮功后开始的。”听众朋友，为什么故事中的贾瑞东？他的病奇迹的好了，而且他的个性脾气，他的人也变好了。因为法轮功也叫法轮大法，是真正的修炼法门。开始学练法轮功，也就是开始修炼了。修炼这两个字就包含两方面内容：修修炼心性，练练功。所以。修炼法轮功是身心两方面都受益，不止自己好
，也能连带给不修炼的家人带来幸福。您说是吧？接下来，我们来听听来自河北的一位妇人，她瘫痪四年不能下地走路了。我是河北人，因为患脑炎误诊，错打激素导致了双侧股骨头坏死，瘫痪在床。我四年不能下地走路，生活完全不能自理，去厕所都要丈夫背着去。丈夫带我四处寻医，去过北京、天津等几家大医院治疗，多次看专家特诊、手术。都不见疗效，为了治疗我的病，倾家荡产。每一次，我都是带着绝望走出医院的大门，看到亲人们为我担忧，深感自己给家庭、孩子带来了那么沉重的负担。我在不安中每天以泪洗面，真的是不想活下去了。常常生出自杀的念头。1998年7月，退休后的妹妹得知我的病情后，从山东来看我。妹妹告诉我，她家的那个小镇有上千人在练法轮功，很多癌症病人都好了。妹妹劝我去她家学练法轮功，可是去妹妹家，从河北到山东。就要转三次车，这对一个不会走路的我来讲，谈何容易？更何况我因为吃激素而导致身体肥胖，妹妹如何背得动我？但当时妹妹很坚决地说：“我这次就是来接你的，说啥也要把你接过去，别人能好，咱们也能好。”不知为什么，很神奇。第二天我们去看我妈时，我竟然是自己走了出来，然后爬到了自家的农用三轮车上的。这在平时都是要丈夫背我的，可能我跟法轮功是有缘的吧。这更让我有了去山东的信心和决心。后来在去山东的路途上，我们从天津东站去西站。要过一座很高很长的天桥，妹妹和她的女儿搀扶着我爬上了天桥。这时发生了一件更不可思议的事：从天桥下来时，我觉得腿脚灵便了，我可以扶着栏杆走路了。天啊，那一刻，我知道心花怒放。是一种什么感受了？虽然听说了法轮功很神奇，可我还没有开始修炼呢。大法的神奇就在我身上发生了，我的泪水止不住的在流。这不会是做梦吧？在去妹妹家的路途中，一路上下着瓢泼大雨。可这并没有挡住我要学法轮功的决心。经过了15个小时的奔波
，我们到达妹妹家时，已经是晚上十点多了。上二楼时，我自己信心满满的扶着楼梯就上去了。进了妹妹家，我说的第一句话，我至今都还记得清清楚楚。我那时说的是：“我跑了一天，怎么一点儿不感觉累？”到妹妹家的第二天开始，我就迫不及待地和妹妹一起学习《转法轮》这本宝书，还学练法轮功的五套功法。不到两周的时间，我就奇迹般的能坚持站着练完一个小时的动功。四个月之后，我完全恢复了健康。当我康复的回到河北老家。我那愁白了头发的丈夫，高兴得泪流满面，亲友们也都非常惊讶，大家都感动得热泪盈眶。从那以后，我家的门槛几乎都被踏破了，十里八乡的乡亲们都开始修炼法轮大法了。我们前面跟听众朋友您介绍过法轮功是真正的修炼，可刚才故事的主人公，他还没修炼呢，怎么身体就变了，就能自己走上车了？从《转法轮》这本宝书的一段话里，我们就可以理解，书中提到，因为修炼的人是最珍贵的，他想修炼。所以，发出的这一念是最珍贵的。佛教中讲佛性，佛性一出，觉者们就可以帮他。故事的主人公，他决定要修炼时，这佛性一出，就开始给他修炼，创造条件了。听众朋友，您说，修炼是不是很神奇呢？法轮大法神奇殊胜，法轮大法祛病健身显奇效这个系列节目中所讲的事例，仅仅是大法威力在世俗层面的一个小小体现。法轮大法能给人类带来世间的福祉，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人。返本归真大家好，很高兴又与您在明慧广播神传文化节目中相遇了。我们今天要分享的是
历史上知名正臣间的差别，欢迎您的收听。历史上有许多知名的正臣，有的与君主相知相惜，被君主肯定与封赏，如唐代的魏征；有的不见荣于君主，被君主罚俸罢官，如明代的袁可立。同样被后世称颂为刚正不阿的名臣。为什么结局迥异呢？历史上最有名的政臣当推魏征，唐太宗称赞魏征说：“魏征随侍见政，多重振师，如明鉴照行，美恶必见。魏征之见起于善念，习君臣之礼，并说之以道理，所以能让君主接受并改变成见。”是怀善心之见，也善于见。据《资治通鉴》记载，贞观十年，文德皇后去世，皇后与太宗少年结发，两人共同经历战乱与兄弟夺皇位的生死危难，他们相知相惜，相互扶持，间谍情深。因此，文德皇后死后，太宗对她思念不已。就在宫中建了层官，以便可以登高眺望他的陵墓昭陵。某天，李世民让魏征陪同上层官，并指着昭陵的方向问魏征是否看到昭陵。魏征认真的看了看，说：“臣老眼昏花，看不见。”太宗就指着昭陵的方向指示魏征。魏征说：“哦。”我以为陛下望的是献陵，献陵是太宗的父亲高祖的陵墓。如果是昭陵，臣当然看见了。当下，李世民明白了，魏征是在提醒自己，不应该一心思念过世的皇后，而毫不追念已逝的父亲。而且，夫不计妻是当时的理智。后来。太宗含泪拆掉了层官。这则谏言的故事中，魏征并没有直言说：“您不要只顾着思念亡妻而忘了先父，这不合孝道与理智，会招臣民批评。”而是智慧的点醒太宗，其中包含着对太宗思念爱妻的同理心。以及不忍太宗被批评不合理法的善念，《资治通鉴》还记载了另一则魏征善谏的故事。贞观元年，太宗派人征兵，中书令封德仪上奏说：“中南虽不到十八岁，其中体格壮实者，也可一并征发。”太宗同意，但命令下达后。魏征反对签署执行，往返共四次。太宗大怒，将魏征召进宫中，责备说：“身体壮实的中南，都是那些奸诈谎报年龄，以逃避劳役者。征召他们有什么不妥，让你如此的执意反对？”魏征回答说：“军队重在统御得当，而不在于人数众多。”陛下只要征召身体健壮者，并统御得法，便足以无敌于天下。何必多征年幼者
以虚增人数呢？而且陛下常说要以诚信治天下，让臣民都没有欺诈行为。现在陛下即位不久，却已经失信多次了。太宗惊愕地问：“我如何失信了？”魏征答道：“陛下即位之初下诏说，关中地区免收租税两年。”关外地区免除劳役一年，之后又下令说，以纳税和以服劳役的，从下一年才开始免除。这造成以退还百姓的东西又重新征回，百姓怎能无怨言？况且现在是既征赋税又征劳役，与陛下的诏令相左。另外，与陛下共同治理天下的。都是地方官吏，日常的行政都交由他们办理。可独独对于征集兵员业务，您怀疑当中会有欺诈行为，这又与您所谓的诚信治国不同。太宗听后高兴地说：“你议论国家大政，确实都切中要点。如果政府没信守政令，百姓便无所适从。”国家又如何能得志呢？我犯了大错，于是下令不征召中南，并赐魏征金瓮。这一则故事中，魏征先肯定太宗的德政，再仔细推敲政令间矛盾之处，有理有据，谨守君臣之礼，没有情绪性的指责，视为善谏。忠言直谏。但却非善谏的例子，如袁可立对明神宗的谏言。袁可立字礼清，号结环，是明代的直臣廉吏，以不畏权势、秉公断案之名远扬。曾因直言进谏而遭神宗夺奉与削职。董其昌结环员工形状，与程正信《虽周志》记载。万历年间，时任御史的袁可立上书说：“近年来，朝堂有许多议论，言语激烈而激怒圣上，导致被废斥的臣子不下百人。这些人都是陛下征询谏言、宣扬政令、发展国家有功者。现在您把他们都视为卖弄正直、沽名钓誉之辈。”那么，当这些被您视为卖弄正直者都被斥退了，真正不正直者就会进谦；那些被您视为沽名钓誉者遭责骂，真正名誉已毁者就得到重用。百姓的安乐、困苦，官员的清廉腐败，还有谁能为陛下说出实情呢？国政就会江河日下，可怕啊！上书后，皇帝对他罚俸一年。之后，雷击景德殿，袁可立趁机再上书说：“如果陛下未能亲自主持祭祀，早晨的奖金读史废弛，奏章也不及时批阅，赏罚不一致，征税搜刮导致民怨，是非错乱，贤奸不变，导致忠贤含冤。”正直的人心怀愤恨，难道这是顺应天道吗？上书后触怒神宗
，袁可立最后被革职为民。在这篇故事中，虽然袁可立有犯言直谏之勇，但言语间明显指责君主昏聩、违逆天道。明神宗晚年确实治国无道，这样的非礼言辞很难达到辅政的目的，只能说是直谏。而非善见。无论是古代官场或现代的职场，说真话的人往往不受喜爱，所谓忠言逆耳。但是，当坏消息传递不到当权者，这个组织就无法自行与改进，便容易步向衰亡。说真话是美德，但为什么很多当权者听不进谏言呢？除了当权者自身的原因外，有时候是因为说真话的人认为真理傍身而理直气壮，或者不理解当权者的处境，却以自己的认知为判断准则，起了他错己对的轻蔑心，甚至是强制要对方认错的争斗心，就让对方产生负面的情绪，也给自己的可信度减分。因此，先具足善心与祥和的心态，考虑别人能否承受，对别人有没有伤害，自然真话就比较能被接纳，才能达到善见、辅助善政的目的好，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们下期节目再会。或是天音静月，请欣赏歌曲。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。